0: 4 Computaria. Porque, velho, é o seu PC.
2: Preventive by Colom getting ready.
3: Uma coisa que é, era sempre muito importante Foi muito importante nos dois Micros, foram os manuais Tanto o Hotbit como Expert O Hotbit, vou deixar o Ricardo falar Porque o Ricardo, por acaso, conheceu O autor ah, do manual
4: O autor, a história é a seguinte é, Eu descobri batendo papo com ele Ele era meu professor de química Engenheiro químico formado pelo INE O nome dele é Nelson NS dos Santos o Nelson, Se Nelson estiver é ouvindo isso aí Eu fui seu aluno no Anjim, de 1990, Lá no GPI de Madureira Ele foi contratado para a rede de material, descobri uma conversa como é né, que saiu a história e o Nelson foi coordenador do curso informática da faculdade do colégio MV1 tinha uma empresa de a, sistemas, e ele era usuário de Apple II ele tinha na época, eu fui doido quando ele falou ele tinha um Apple II com 4 MB de RAM isso nos anos 90 isso é uma coisa assustadora e ele ficou contratado pela Sharp para escrever o manual então, o Nelson pegou, recebeu o milho foi lá, pesquisou, foi lá, fez o manual foi pago e devolveu o milho e eu achava na minha ilusão, garoto 16 anos um assim, pô, mas ele não gostou do MSX e não é usuário, o MSX mesmo escreveu manual e não sei o que, papapá mas ele me contou isso é uma curiosidade, assim, o Nelson é uma figura uma gente boa demais, um excelente professor e ele tinha uma curiosidade que ele tinha para uma série de surdez, e ele dizia que o que ele ganhava dando aula era muito pouco, mal pagava as compras do mês, e ele dava aula porque ele gostava ele estava fazendo uma coisa, ele sentia bem dando aula não sei, nunca mais tive contato com ele trabalhei com gente que foi aluno do Nelson depois, na faculdade, mas infelizmente não tive contato, então o Nelson tinha pegar os seus ouvidos nesse episódio do Repcomptaria, entre em contato, tá? Manda um e-mail aí embaixo pra gente. Pelo que eu me lembro do manual do Hot que eu vi, era um manual que tinha informações, mas não era, não era lá muito didático. Não foi o propósito. De ser muito Ela didático. é mais uma
1: referência.
4: É, era mais um manual de referência. Eu lembro depois, conversando, eu fui procurar e ele escreveu alguns artigos na Microsistemas. Tinha algum material dele mas não era muita coisa, não. Eu achei algumas referências a ele na Microsistemas, pesquisando depois.
2: O de MSX ou de Apple?
4: Não, era de Apple. Era basicamente Apple, e eu acho que tinha alguma coisa de espectro também, eu não, me lembro. Hmm. eu não me lembro e aí, de expert tem, que a gente pode falar a gente vai, a gente, no futuro, a gente, vamos gravar com ele, já bato, é uma lista quatro, infinita de promessas, na nossa lista infinita a gente pretende cumprir essa em breve o autor do man, dos manuais do expert foi o professor Pierre Luiz de Piazza que além de ser uma pessoa assim, fantástica no trato pessoal, acho que fez que eu tive contato com ele pessoal, uma, uma simpatia de pessoa, uma figura incrível. Eu gosto de dizer que o Piazzi junto com o Carchano e o o Renato e Giovanni foram três dos heróis do MSX do Brasil, como os nossos heróis naquela época, e aí o currículo do Piazzi, a gente vai falar resumidamente, no futuro quando a gente der o ar da graça puder participar na gravação tá? a gente, vai contar um pouco mais disso, era professor do curso ângulo em São Paulo, Foi professor no ângulo com mais de, acho que ele no ângulo, há é claro, é mais de 40 anos autor de livros e artigos em revista informática, esteve à frente da revista Micro Hobby, trabalhou muito tempo com o Spectrum, o dono da editora Aleph na época nós falamos um pouco da Aleph no episódio que suas publicações no episódio 29 se eu não me hoje em dia a Aleph pertence só sua ex-esposa na época de discussão de divórcio e tudo ele decidiu da maneira mais simples passou a Aleph inteira para ela e aí não teve questões em relação ao seu divórcio que eu tenho que é hoje em dia a Aleph trabalha com material para turismo ela é turismóloga é da área dela e a Aleph tem uma, um pé muito forte com material de ficção científica publicação de, de material relacionado o editor da Patriciúntia é o filho mais velho do professor Peer, né, e isso tem feito material legal, tem saído um bocado de coisa relacionada à a ficção científica, quem gosta, tem muita coisa boa que eles lá traduzindo, publicando aí. Ele foi como da Flota estelar brasileira, quando não existia a foto estelar brasileira, Para quem não sabe, foi um clube de jornada das estrelas. Ele é membro da MENSA, que é aquela sociedade de pessoas com acima de 850, e outras coisas mais que tem aí do professor Piaget. Além de ter aparecido em encontros de MSX, duas vezes pelo menos, enquanto em Brasília em 97, no qual ele autografou o meu aprofundando-se no MSX e ter aparecido em Jaú em 2000. Fora que
2: o, uma curiosidade chega a explodir cabeças. O Piazzi foi professor do Renato Giovanni. Como
3: ele
4: é, verdade, verdade. é verdade, é
3: verdade. É
4: verdade. O Renato contou essa no episódio que ele gravou com a gente. Ele foi aluno do Piazzi. Piazzi, bem no início, né? Bem no início como professor. Mas ele foi aluno do Piazzi. É
2: uma coisa, de que... história. Cabeça, né?
4: A história como ele foi parar na Gradiente foi muito engraçado. Era um cara, tava na área, não sei o que, conhecia um amigo, fui ao e trouxe para ele um relógio de pulso que apresentava o, o dia da semana, tava um relógio japonês. Não me lembro da marca, não sei um problema, se fosse um Cássio. E apresentava, o dia da semana apresentava lá em japonês. Só que o relógio deu um problema travou do formato japonês Algumas mensagens da pessoa japonesa Ele falou, pô, em de acertar vai ser complicado Deixa eu decorar os ideogramas para não saber o dia da semana para saber o dia da semana mas ele decorou os ideogramas, não sei se era o dia da semana que era, Mas ele me contou que ele decorou isso E aí ele foi convidado a apresentação da Gradiente para expor o MSX, né para apresentar o projeto, a ideia de fazer o um livro Isso no final de, 80... Meado de 84 No final de 84 não, aí, O Renato Giovanni foi E lá no meio, não as coisas Eles projetaram na apresentação projetaram uma, umas coisas escritas em japonês, e falaram com relação a Bios, eu acho outra coisa. e eles disseram que não sabiam o que estava escrito ali aí o Piazza levantou, eu sei isso aí é segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado e domingo,
5: ponto o Piazza que hoje no estábulo levantou, porra contrata esse cara agora
1: <risos> <risos> porra, porra, esse cara sabe contratar ele esse que cara... é as únicas é. sete palavras que ele sabia em japonês contrata ele agora, porra Aí <risos> foi é é assim que. É, terra, terra de cego, né?
4: Terra né? de cego que tem olho é pra olho, né? Mas tudo bem. <risos> E as histórias quando eu estava redigindo o Porque o material da Gradiente Veio dois livros, né? O Dominando Expert e o Linguagem Basic x O Dominando x é, é referência E o Dominando Expert é o livro que a gente Aprendeu a programar, aquele personagemzinho Inclusive, aquele professor Maluco, meio careca, ele, ele contou Para a origem Eu não lembro em detalhes, o, o sujeito Que desenhava para ele, um amigo dele que desenha pro o pro, professor seu... Pio, que faz trabalho com ele Até hoje, ele vai contar isso melhor no dia que Gravar pra gente, mas na Linguagem Basic tem uns comandos no Base MSX que a gente são meio um difícil que um comando Base. para mexer com a tabela de atributos e tudo. Dizem que ele foi uma vez, pegou o material e andou a gradiente inteira perguntando no setor quem tinha informação. Até que ele virou na frente e falou, como? Ninguém sabe não. Quem é que mais sabe de MSX aqui? Quem mais sabe de MSX no Brasil? O sujeito olhou para ele. Nesse momento, O senhor.
1: Cara, essa sensação é terrível. Às vezes que você está enrolado, você sabe que, que sabe pouco, aí você chega à conclusão que, que você é quem sabe mais. É,
3: com pH assim. e dois dedos de totinho
1: Isso. E, e acento circunflexo invertido no O. Esse ele teve problema
4: com esse comando. Ele contou pra mim essa história. O Sofiazzi me deu prazer com uma conversa pessoal com ele no ângulo em São Paulo. Na mesma semana que eu estava em São Paulo, que eu conversei com o seu Milton, aí conversei com o Sofiazzi, continuava a conversar com mais algumas pessoas. Ah, ideia antiga tipo, que eu tinha de fazer um livro sobre a história da MSX. Acabou que a ideia do livro se resumiu hoje em dia no podcast, né? Que a gente aos pouquinhos vai contando as histórias aqui. E ele contou essa do comando base e outras histórias, assim, que são realmente engraçadíssimas. Já a questão do livro, lembrar que o Dominando o Expert foi talvez a primeira escola de programação para muitos dos desenvolvedores quarentões atuais, trintões e quarentões, começaram escrevendo os programinhas do, do Dominando o Expert. E começaram fazendo lá. E eu comentei, a gente falou da questão da didática do material sistema didático e ter ajudado a gente, a gente aprendeu a programar a graça, o que agradeceu tudo. e quando eu comentei com ele que ele foi uma das uma, muitas influências para eu ter virado professor, ele me pediu desculpas. <SILENCIO> É, inclusive no e-mail, a gente mandou um e-mail recente para ele Para contactar para o episódio E ele falou, falei para ele Professor professor Piazzi, nós do podcast somos algumas das máquinas de Von Neumann Que o senhor ajudou a criar E, e quem não entendeu por causa usava o Von Neumann Pega o senhor aprofundando no MSX e lê a introdução Que vocês vão entender Vamos para a acentuação
3: A acentuação não é um problema muito grande Mas tornou talvez emblemático De uma época que a gente meio estava Que era os problemas também o que eu acho que o Expert e o Hotbit trouxeram para o mercado brasileiro de computadores. Basicamente, não havia um padrão anterior de acentuação para o português. E nunca houve uma preocupação. Essa que é a grande verdade. As pessoas simplesmente digitavam sem acentuar. Era é acentuar cal. Isso. Abraço, Márcio Lima. <risos> É. Até hoje Abracou Abraco! A abraco, abraco
1: Marcinho. Ao Marcio Lima
3: Só que Para empresas que queriam vender Para o mercado de massa E queriam que o seu computador Fosse utilizado para tarefas domésticas Digitar texto Beleza Esse era um problema Expert e Hotbit saíram com acentuação Com teclas acentuadas e tal Um era diferente do outro A Gradiente Para manter o hábito E aí estrupou Uau! Vou usar esse termo mesmo <risos> Estrupo Não, foi um estupro A Gradiente estrupou a tabela ASCII Com acentuação Ela pegou o que alguns Apple 2C faziam 2C não, 2 plus e... Alguns dois brasileiros faziam Tipo... pô também 2E? Enfim É 2E por pronto É Que alguns Zé brasileiros faziam Até que também ajudava Na hora de você migrar seus usuários da por 2 para o MSX de, de zoar as teclas Zoar a tabela ASC Colocar onde não devia é, Tipo, acrescentou o CZ do cruzado na, na, na tabela Enfim Porque só lembrando Isso é importante A tabela ASC Ela é padronizada Apenas nos primeiros 7 bits Até o 127 O oitavo bit não é padronizado, tem então, umas extensões
4: assim, tem MSX no exterior tem uns aqui que tem a tecla com Libra eu vou botar Libra exterrino
1: aí você ah, pega um, um MSX japonês em vez de vai ter aquela barra invertida em vez de barra invertida sai o sinal de Iene
4: é, que é invenção recente se fosse continuar essa produção até hoje você ia ter micos um MSX europeus saindo com euro, né? mas acho que você encontra alguns na Espanha com PT de tipo, antiga moeda na peseta eu acho que não me lembro, não tenho certeza e aí elas duas sentaram
3: e vamos lá essa porcaria e, né, e aí que eles arrumaram Fizeram a compatibilização O famoso recall que nós falamos lá na frente E criaram uma tabela chamada Brasque
0: yeah.
3: Que era a tabela brasileira de acentuação Nome lindo É <risos> o padrão brasileiro de acentuação Que depois foi renomeado como a BNT1 Sim. Ela foi padronizada pela norma Hoje em
4: dia você pode postar na, na BNT Norma NBR 9611 Inicialmente era a norma NBR 9614 Depois virou a 9611 Tá lá, você quiser é olhar, você consegue achar no site da BNT. É,
2: gente, eu, os teclados que hoje em dia vocês usam, segue a nova ABNT, só que é o ABNT2.
4: Sim, sim. É uma coisa que eu faço muito em sala de aula, pergunto pra um, por que que eu não uso teclado da BNT2? Sei lá. Você nunca se perguntou por que o nome desse? Não. Mas falei, é por isso que vocês estão nesse jeito. O Evo aí, do seu gancho, pra é explicar da BNT, aproveito, obviamente, como bom fã, aproveito e prego a verdade sobre os outros bits aos ouvidos molcos dos encalços a não ser e falar mais um lá. pouco em
2: eras depois que a atlântica foi consumada pelas ondas e antes dos levantes dos filhos de Ares
4: Me dá vontade de rir quando você fala, ah, você é muito velho, é de quanto? muito velho, você é 2001, 2002 fala, fala sério, velho velho, é o seu PC mas não é 2001, 2002, porra, faz muito tempo isso aí, porra, 2099 99, é caro, tempo pra caramba com as, as, as crianças
1: pirralhos,
2: sabe de nada inocente,
1: Nossa,
4: o padrão do MP2. Do, hoje é o adotado para os teclados do padrão português brasileiro. Hoje, o Brask é o ABNT1, que a sua extensão é o ABNT2, que é o que a gente usa hoje em dia no Brasil. Que faz o teclado ter Cedilha, os assentos e crase, pinga, trema com Shift 6, Shift 2 dá, gera o arroba e por aí vai.
2: Em hum. resumo, é o MSX dessa época no Brasil deixou um legado hein,
3: até hoje. Sim. E eu acho inclusive que essa padronização demoraria talvez muito mais se não tivesse havido o Expert e o Hotbit. Com certeza. Mas, enfim, vamos falar de uma coisa que realmente acabou se tornando um problema. Ah, a Marqueamento da
4: Maqueamento Eu... da... Ah. Isso aí rendeu incontáveis artigos na, na MSX Micro, CPU, microsistemas, xingamentos, gente reclamando, e um jogo por específico só rodava no Expert, jogo só rodava no Hotbit. O
3: jogo que não rodava em bom... nenhum
2: dos
4: dois. E bom português, claro, que merda. Haja ah,
3: coração! Vocês vão lembrar do nosso episódio sobre MSX, sendo bem é, rápido. A memória do MSX, ela é, é organizada em slots. Então, na realidade, você tem o um slot onde fica a RAM, o um slot onde fica a, RAM, a ROM, e no boot, a BIOS, ela procura onde ela tá, a ROM, e onde tá a RAM, e daí faz uma Essa coisa toda, vocês já devem estar cansados de saber, que, enfim, eu não vou ficar repetindo. Não há nenhuma padronização a rigor que diga, dentro do padrão MSX, a ROM tem que Ficar em tal lugar, a RAM tem que ficar em tal lugar. Não Normalmente, se eu não estou errado, em caso me corrija, o que você. Se... Acho que o slot zero fica a ROM, né? Ou não? Normalmente,
4: Sim. apesar de alguns MSX terem a memória no slot zero. Tem um JVC, eu acho que é o HC80 tem no slot é. zero. Se eu me lembro bem, o Sony, o f 700 está no slot zero. Eu já vi um Sony falando disso. Não, como você falou, não é obrigatório. Não era que não. tinha que ser aqui. Não, o padrão deixava é. livre.
3: O expert um, tinha RAM no slot 1. Um. Não era algo comum, mas beleza.
4: Olha, se eu me lembro bem, o Hotmeat tinha no slot. O Hotbit não era no. hot Hotbuilt, se eu me lembro, era no slot 2, não era? Não, porque
3: eu, eu acho que era nos slot 3 porque, porque, é, Enfim, quando voltar na frente Eu vou dizer o porquê que eu acho que era Eu que era slot 3, tá certo aqui, Até aqui nos nossos show notes Beleza Entre 85 e 89 Vocês lembram, a gente já comentou isso no episódio Não lembro, Ricardo vai dizer qual o número De software para MSX no Brasil Se criou uma indústria de jogos Mega RAM E jogos Oi. convertidos de cartucho Que quando você subia, tinha rotina que ele procurava RAM, enchia RAM e corrodava o jogo. Beleza. Tinha lá Expert, tinha Hotbit, todo mundo estava perfeitamente, até que a Gradiente lançou Expert Plus. E a linha Plus tinha não apenas a RAM slot 3, mas slots expandidos. Que era algo que o padrão permitia e que nunca havia sido utilizado em outro MS brasileiro. Lembrar que
4: o MS tinha é quatro slots e os slots podem ser expandidos. Cada slot pode ter mais quatro Então, por exemplo, no caso do Plus, do DD Plus, é no Plus e D-Plus ficava no, no slot 3, 3 2 ou 3-3, ou seja lá no final, que ficava no Plus o programa de demonstração, que era o Leads Expert dele, não era tão criativo quanto o primeiro Leads Expert de passagem e no DD plus ficava o AB2, ficava gravado no último slot, no 3 no, no terceiro slot, no 3.3 se não me engano, ou 3.2 não tenho certeza,
3: acho que é 3.3 mas o que importa é, todos esses joguinhos cracharam assim com como diria nosso amigo Delavi, radicalmente,
1: gloriosamente.
4: Alfonso, foi uma crachada hardcore, velho. Tinha, na época, por conta disso, por conta da posição diferente, o pessoal colocava, tinha as rotinhas que o pessoal colocava para poder fazer, para detectar se era um expert ou um você for olhar olhavam seis dicas do MSX da Alex, tem uma dica como você deveria assumir para um expert ou Hotbit Você lia na posição, você ia ler lá se estava escrito, escrito gradiente, estava escrito gradiente, slot 1.0, barra memória. Se tivesse outra coisa, se tivesse Epicon, ele era o slot 3.0, que era onde ficava na hora do Hotmute. Sendo, é que
1: de... Sendo que, em vez dessas gambiarras, existe, teoricamente, uma maneira certa de fazer essas coisas, né? Que é pesquisar os slots e descobrir onde é que eles estão diferente é. de, de qual arquitetura okay. do seu Mas, micro.
3: Mas, enfim, como diria os espanhóis, os <risos> brasileiros, da Silencio programar segundo o padrão... Também porque não sabia, assim Não tinha essa informação
1: Só tinha uma máquina só... E o que existia em japonês Você tinha que forçar E, você... e é. existia um padrão abstrato Você nunca ia descobrir um padrão abstrato desse jeito O aprofundamento do explicava isso Mas daí eu vou dizer Quanto
4: dos caras que fizeram loader para joguinho copiado de cartucho Quanto desses leram o aprofundamento do NSX E aplicaram aquilo Acho que ninguém O cara, ninguém cara pegava o um joguinho
3: dele da é. Expert Plus Ia rodar Não funcionava Aí ia... Na soft house e reclamar
4: que não funcionava Isso, deu bate-boca Discussão, briga Deu matéria, como resolver A, a última edição da MSX Micro, 24, ela tem Uma matéria falando sobre isso, falando sobre O plus, sobre essa questão da compatibilidade Explicando isso, o problema era Do loader, eram os loaders que estão um problema, eu lembro de uma dica Que o pessoal passava, que era dar um pouco Pouco menos 1,0 Isso, que isso permitir, funcionava. eu não sei porque eu não tive o plus, não carregava jogo dessa forma Tinha a plus, eu carregava direto, mas não tinha problema Com o meu nessa época do Foco menos 9 0 Eu já tava mais a cabeça no MSX2 Que outra coisa, eu tinha conseguido transformar o meu Pra 2.0, e eu tava deslumbrado Com, a, com as possibilidades da máquina E eu tava funcionando nessa época
3: E aí alguém resolveu Vamos dar uma solução pro problema Que era com um os troços que eu, assim Sinto vergonha de dizer que eu vivi no mesmo planeta que Quem fez isso? <risos> o kit de regressão Minha Nossa Senhora Pelas barbas do profeta pelo amor de Deus, eu tenho vergonha de dizer que eu vivi num planeta que fez isso.
2: É sensacional.
3: Não, num planeta. Derrota.
1: Isso é uma derrota no total.
3: Não, mas eu tô falando país pra você ficar mais próximo e ficar mais indignado. Não, não, eu tô falando um planeta porque se fosse no Japão eu ia ter vergonha do mesmo jeito. Aliás, mesmo na galáxia. Se fosse em Marte eu ia ter vergonha do mesmo jeito.
4: Cara, você quase tão um vergonhoso quanto perder de 7x1 na Alemanha.
3: Senhor, Cara, eu, quanto. Assim, eu, eu olho isso aqui, meus olhos queimam Cara, vamos adotar a solução mais simples possível Vamos voltar ao que era antes Vamos regredir E no micro, que no final das contas Eram avanços em relação ao, ao Expert original
4: Sim, como falou bem o, o Juan A saída de vídeo era melhor uh, Tinha uma série de vídeo bom O vídeo composto dele era bom Não era tinha
2: placa de saída
4: de é Tudo bem que a placa era feita de finolite Era uma porta e feia é de doer né? Mas que ter na mãe a placa? Bem... Meu Deus Mas, pô, em termos de arquitetura interna A máquina era bacana Tinha um slot escondido, era uma novidade Várias coisas que colocaram Pô, show de bola
2: Se você não aprecia?
4: Essa... ela Aí tinha essa pinóia, né A pouca vergonha que era o kit regressão
2: E que eu pensei pra trás Que o kit regressão era caô Mas existiu de verdade Você sabe o que eu pensava é... que era o kit de regressão?
4: Já sei, arrancava a placa Botava uma placa e um ponto 1.1 dentro
3: Exatamente
2: Não vou dizer que não tem as pessoas que fizeram isso
3: Ah, teve Com certeza teve oh, Nunca duvide de nada é.
2: O que acontece é o seguinte O kit regressão existiu como kit mesmo E era comercializado pela famigerada DDX Então a, a DDX era responsável por essa atrocidade, né?
1: Nunca duvide da capacidade humana de fazer besteira, filho E ainda no tópico atrocidades... Como sabe, vamos... da parte física, né, em vez da parte lógica. Exatamente. Chip no soquete, né? Ou oh, festa. <risos> princípio, por si só, o fato de um chip ser soquetado, nada contra. Pelo contrário, é uma coisa boa que você pode trocar, só que... é bom você ter um soquete de boa qualidade, né?
2: Coisa que é grande o, gente problema... Não,
1: o problema,
4: basicamente, era o quê? Isso aconteceu muito com as transformações, quando o Mif foi é transformando para MSX2 ou 2 mais. O que acontece? A fonte foi dimensionada para aguentar uma placa. Ela passou a aguentar duas, que era msx 1 ah, um para MSX2, então passou a ter duas. Muitas vezes a placa era ligada direto sobre o VPP em piggyback. Então, a fonte não aguentava e então a fonte esquentava demais ou a fonte esquentava além do que deveria esquentava tudo lá dentro o soquete dilatava, com isso qualquer balancinho, pum, travou todo mundo que teve MSX transformado para dois ou dois mais, tinha que botar uma ventoinha atrás da máquina eu tive um ventilador apontado pra traseira do meu XP durante um bom tempo e depois eu comprei um ventiladorzinho arrumamos um e fizemos um, um suporte alumínio que encaixava exatamente aí atrás ligava no próprio nisso, fazia aquela turbina girando, por quê? Por causa do problema do aquecimento da fonte.
2: Ricardo, esse problema se agravava quando você transformava para o MSX2.
1: Eu não tive esse problema no MSX1, tive só o MSX2 e o mesmo mais, foi o que eu falei. Mas a história de, de se dar esse problema também no, no Mx ainda 1 um, né? Mas eu acho que era bem menos.
2: Geralmente, o que aconteceu é o seguinte, <risos> nos anos 80 já existiam aquelas mesinhas para computador que você colocava o computador confinado ali embaixo da madeira para você colocar seu monitor barra TV em cima. Quem usava aquilo ali fatalmente o Expert fritava, independente do modelo.
3: Mas não era só isso, né? O Alexandre Morgado, nosso ouvinte, que a gente já comentou, ele faz um longo comentário sobre o que era a assistência técnica da Gradiente. Visadas estão liberadas, tá bom, ouvinte? Uhum! Ele comenta que quando a Expert começou a ser vendido, a Gradiente é uma empresa que só vendia áudio. E a Polivox vendia os Atari. Portanto, só sabia que de áudio e Atari. Tecnicamente, o Atari é a coisa mais próxima do computador. Quando apareceu o primeiro Expert, um ficou olhando pra cara do outro, pensando o que que era aquele objeto alienígena Isso, exatamente o que vocês pensaram Eles lançaram primeiro E depois o que pensou. ih, tem que treinar o um técnico Treinamento pra quê, né? Só pro esporte. Mas não é só isso
4: Pior. Ele comentou... Um colega de bancada foi ao treinamento e voltou com o esquema do aparelho Do tamanho de uma mesa de bilhar Assustado, ele nos contou que o cara que ministrou aqui treinamento Parecia não saber muito sobre o equipamento Também era assim, pode rir Alguns treinamentos que participaram esta empresa voltar para casa com a ninja impressora os caras sabiam menos que a gente. Eu imagino que ela tá fazendo um diagrama elétrico do expert, do da Kevin, lavando a mesa de bilhar, olhava <risos> e aí, você entendeu o quê? Nada. É só porcaria Aquela coisa de lá em A0, não sei
3: Que beleza Ele conta que o
4: no foi na marra Depois ele conheceu através do André Conheceu o Rogério Bellarmino, nosso amigo Da Tecnobite E levou ele, aqui, nas palavras dele, a cidade perdida De Belpo Roxo, ou pra Os locais por Porto Bilford Pra consertar um videocassete sharp Olha a é coincidência De um sujeito conhecido nós, um careca Um tal de Ricardo Asen E lá realmente eu conheci o cara que sacava de verdade o meu negócio e transformou o meu expert em 2.0. Ou seja, é? o cara da ciência da Gradiente, mas ele tinha que pedir a outra pessoa para transformar o dele para 2.0 que não saberia fazer isso. Não fica incompreendendo dele, na né? Porque a empresa não ensinava porcaria nenhuma na sua NAC. Aí perguntamos sobre a questão do monitor, e ele falou que assim, nunca vimos nenhum monitor colorido por expertos, só nem aquela merda monocromática verde e preto. O que, que tinha um modelo de TV da telefone que volta e nem aparecia em fotos de anúncios.
1: Aquele já mas, é a, parte,
4: a Gradiente vende um negócio que nem ela mesma sabia como funcionava e jogava bom em cima das autorizadas. A gente ligava para São Paulo para pedir ajuda ao pessoal responsável pelo expert e os caras enrolavam, enrolavam, enrolavam e não resolviam nada. Ou seja, eles não treinavam o técnico, não preparava o pessoal pra poder lidar com a situação, pra poder lidar com o pra ajudar e como eles disseram, tinha vezes que a gente achava que a gente sabia mais do que o cara tava dando curso, né? Aí ah, ele contou uma história engraçada. Foi na ciência técnica, técnica da Gradite em Botafogo. Tava um técnico questionando o expert e usou digitar um programinha em basic de uma revista. Pegou e digitou o programa Era aquele de programas grandes Gigantescos É como eu já falei né A Microsistemas, as revistas da época Era o nosso SourceForge Nosso repositório de código aberto E aí pegou lá e o cara digitou o programa Já quase no final de muitas linhas Chega um colega e começa a fazer perguntas sobre o computador Vai tá perguntando para que que serve isso? E um dia que ele enfia o dedo dois eu lote. Na foto comprada do cartucho Pra ver o que tinha dentro
1: Rejetou a máquina. É, eu é, então
4: o saiu porrado.
2: Isso era uma coisa recorrente Muita gente fazia isso É, mas isso que dessa vez Isso aí, isso aí saiu é
4: A gente vê então Se vê claramente Que a Gradiente Não se preocupava muito Com essas coisas, né Essas coisas menores Como assistência técnica Treinamento Preparar o técnico funcionando, não, não era uma coisa Muito preocupante para a empresa, né eles ele, Se
1: eles achassem Que os apresurados Nunca fosse dar defeito ou da defeito Porque jogar fora Comprar outro Do lado do Hotbit A gente não tem tanta emoção Assim, né Quanto da Gradiente Nem de longe é A gente também não tem contato com o pessoal trabalhou com o da Sharp, né? Não, e,
3: não... e também o Hotbit era um micro que como você mesmo observou, Ricardo, era um micro que pouco dá problema. É verdade. Sim. Com uma única exceção. E perder a tampa a lateral. A tampinha dos lados lateral Eu já
4: contei pra vocês a história do cara que veio fazer um botão de reset pro Hotbit. Aí ele pegou, se empolgou, foi lá, projetou isso aqui é um sujeito, um amigo do Belavim em Brasília. Se empolgou e foi lá, fez o projeto, projetou, vou ligar aqui foi lá, 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 cortou o gabinete, quando ele botou o botão, aí ele estocou e o Hotbit já tinha um botão de reset.
2: <risos> <risos> <risos>
4: <risos> Aí ele passou pelo único Hot da fase da terra com dois botões de reset. <risos> O paliativo que a Gradiente fez Foi fazer um hack na Bíblia Você dar shift, ctrl, stop e resetar o expert, Por não ter botão de reset no expert. No plus, no depois Eles não chegaram, não tinha botão de reset Atrás? Ou era foi que o pessoal Pelo fim? Tem, tem botão Não sei se é gambiarra ou não É é de fábrica mesmo Ah tá, então pelo menos isso O Hotbit só
2: Eu tinha um problema que eu acho que Só eu presenciei na época Tinha um amigo meu que tinha um Hotbit com impressora E uma melhor ele só conseguia rodar o Nemesis 3 com a impressora ligada. What? Ele só conseguia rodar o quê? <risos> o jogo Last 3? Impressora ligada.
1: Ele tinha que ligar a impressora para poder rodar o Nemesis 3. Sim. Eu tenho certeza que existe uma explicação Perfeitamente racional pra isso
3: Mas não, você não, não vai tem. encontrar agora Carregador futeba Óbvio Ah Carregador
1: sim, o da... uh, loader de jogo pirateado que era em cartucho né?
2: É, a, aliás O código devia ser mais graça Ele Nossa. devia fazer Alguma, <risos> alguma Peraí, é <risos> Por acaso ele, ele tinha sorte Porque ele tinha uma impressora Então passando a impressora, não devia estranho
4: Peraí, mas tem piora o um negócio Porque o loader era pra me agarrar então o loader era basicamente um programa em vez de carregar o Mega e tinha que carregar os blocos e, e jogar lá e rodar. O loader é muito mais simples. Você tinha que carregar o Mega e pronto. É, eu tenho que perguntar se pode ir me encaixando. Que negócio é esse? Isso é uma coisa do ADM, pô. Porque os loaders dos jogos do mega se você olhar, é muito mais simples. É basicamente só carregar B load lá, R, vai indo e carrega antes o Mega Ram.bin só tá o serviço sujo. É, é muito eu mais tô simples.
2: Tô ele não tinha Hotbit pra testar na época da Legada.
1: É, eu realmente
2: só sei que essa eu presenciei cara, ninguém me disse
1: Outra coisa que o Hotbit tem A saída de vídeo composto dele É um lixo de a qualidade do vídeo
2: Concordo
1: Muito, muito, muito horrível A RF dele, se você ligar numa televisão Sai com qualidade melhor É,
3: Sim. era isso que eu ia dizer Aliás, você um problema. Aí você, tem um, Adeus, problema. Meu... Aí você aí. tem um problema Quando a RF é melhor do que a saída de vídeo composto Você tem um problema É verdade. Tem alguns micros,
1: principalmente micros americanos Tem um lado bom desse problema né? Que a RF é tão boa que é igual ao vídeo composto Um exemplo é Texas, do nosso recente episódio.
2: É, no caso do Hotbit, que é
1: brabo.
2: Meu Deus Cara, céu. eu acho que o único que chega perto da qualidade do, do vídeo composto do Hotbit, página, meio é o Série 23.
1: Nossa, esse eu não tem o menor direito de ter saído de vídeo ruim. Coisa, é, mas tem. Bom, é RGB tipo é
4: isso mesmo, né? Pois é, né? Eu e é. os periféricos que saíram, né? A gente lançou aquele modem aquela caixa, né? Tem 1
3: tm um. tem 2, um, né? É, teve um, tem 1 e tem 2, é verdade.
4: O PA1, não sei se conta como periférico, não? Né?
3: Então, Conta. Se aquela A501 volta,
2: então, por que não dá então, uma A520? Acho
1: que não era parte não é necessário, pra... né? É. O Datacorder
4: R1, todo mundo falava dos Datacorders, era exclusivo para usar também, por não ser nenhuma novidade. Se você procurar hoje em dia, tem vários Datacorders que os fabricantes fizeram. Os Datacorders data estavam em
2: pé. Data é, é cópia do, <risos> do Cássio.
4: É, cópia do Datacorda da Cássio. Os joysticks, que aí a gente não pode reclamar da gradiente, que era cópia do joystick e da Mitsubishi, Toshiba e vários outros. Na verdade, a gente suspeita que existia uma empresa que produzia e vendia para elas, e o pessoal só pegava, trocava a cor e tacava Etiqueta que o seu nome de um dia. Se você for olhar, a maioria dos joysticks do MSX são todos iguais.
2: E aliás, eu vou falar uma coisa. Parabéns para a gente. ela conseguiu copiar 100% do projeto. Pena que o projeto original era um lixo.
4: É, era muito ruimzinho o joystick, muito mole. Eu detestava jogar não, no pô, joystick. De repente, jogar daquilo era um
3: troço terrível. Por amor
2: Parabéns, eles conseguiram copiar direitinho. Pena que era uma
3: porcaria. Não, acho que eu copiar a ruindade do projeto. Eu acho que a primeira coisa que o gamer consegue de MS fazer era comprar um, um joystick que não fosse da Gradiente né? Ah, eu usava muito joystick no meu Atari. É, eu não gostava
2: é. do joystick do Atari, não por um motivo. Né? Menos um botão.
4: Ah, tinha ah, isso. Aí eu tive que usar M no teclado. estava jogando, esticando o dedo médio pra apertar o M ou apertar outra tecla no teclado, alguma coisa do tipo. Aí Usa isso ferrou com os jogos. Ah, é. Aí ferrou com os jogos espanhóis, né? Aí os jogos espanhóis eu comecei a jogar mais no teclado que outra coisa. É.
3: Não, o, o que acontecia na prática é que você. Eu acho que você era é um momento que o cara. Ou comprava o um joystick ou jogava no teclado
4: é. Pois é e daí vem a geração de jogadores de teclado, né? MSX Zero, Hardcore e joga no teclado Exatamente Sai no joystick tem um monitor um monocromático O um, um famigerado NBW12 Que tive... era um monitor de 2 polegadas, né? É, eu tive um desses
3: Era legalzinho Ele é bem mais leve do que uma televisão normal Porque não tem todo o circuito, né? E a gente se lembra de com Contudo, me acostumei com o fósforo verde Mas... Jogar em mono era uma droga Sim isso era verdade Joguei em mão era terrível Principalmente no caso do MSX é, Na primeira leva Ela
4: chegou a fazer um cartão de 30 colunas Que eu não lembro se o pessoal Primeira leva conta.
2: nada O cartão de 30 colunas Foi, foi fabricado até a época do Plus
4: Peraí, vou falar disso Ela chegou a fazer um cartão de 30 colunas Na época do Expert 1.0.1.1 é. E ela continuou a produção <risos> Quando saiu o, o Plus e o DD Plus Ela fez um ciclo Leva do cartão de colunas Dois tipos Tinha o cartão de colunas Que vinha com a Aztex No uhum, que era um processador de texto Feito em uma, uma software house Em São Paulo Que fez Inclusive tinha uns macetes que o pessoal Que rodava em MSX2 E mais O pessoal dumpou a ROM E rodava e jogava ele na ROM Com esse gente Professor que usava ele Para escrever prova Eles provas no Astex E faziam
3: Era bem legalzinho o Astex Era um excelente é, processador de texto
4: Era é um bom processador de texto ele. E tinha um comporte serial RS232 Que aí era a ideia Ele conectou Usar um grandão um DB25 A ideia de você estar tá lá E poder usar Para usar o MSX de terminal De PC e assim desse tipo, né? Não lembro exatamente como é que era o emprego dele. Basicamente foi isso que agora a gente fez de periférico, salvo uma lembrança. Monitor colorido e outras coisas foram promessas.
3: É, eu vou falar de, das promessas depois. Já a nossa amiga Sharp fez um drive, fez um disk drive, com a diferença de que, e ao contrário do padrão que se montou no Brasil, que era o padrão de utilização de portas dos 80, é né, Graças à Microsoft, que, enfim, às vezes acontece a gente já conta essa história da Microsoft, né? Já eu usava mapeamento de endereço. Eu acho que é o padrão. a Sharp. É, que é o padrão do MSX. É, o padrão
4: recomenda. É com menos os, padrões, os de endereço. O padrão ele recomenda. Entendeu? Não obriga, mas eles recomendam e isso. Tá lá no technical specification. A Sharp, eu acho que a Leopard usou nos drives de 3,5 dela. E, e, a
3: Sharp Não, que... não, é. não a Leopard. Aliás, era... a Leopard saiu. É, tá certo. É. que a Leopard, ela saiu com o primeiro 3,5. Isso. Mas também era, era, era endereço.
2: Mas se eu não me engano, o. Depois que quando ela lançou o de circo também era de endereço.
3: Hoje de
2: tipo
4: dela. A Leopardo lançou o Não Quarto? Lançou. Não lembro disso, não. Nem eu. Gravador Cassete, conhecido é, carinhosamente. Aqui é, Ricardo, aqui. Ele era conhecido carinhosamente como Thunder Tank, porque ele parecia o tanque lá dos Thundercats. É.
2: Ele seria... E era tudo de...
3: branquinho, né? Era moleque. É, trambolho grande, né? Mas, ele seria bem. a
2: cópia de algum gravador famoso, não, né?
4: Não, pelo contrário, assim, era bem genérico, não. Tive gravador, de gravador em casa, gravador cassete, que era bem parecido com ele.
3: É, provavelmente era um gravador... Acho que a Sharp já tinha. A Sharp tinha gravadores à época, se eu não tô errado. Com certeza. É. Que ele Também lançou Joychic. Aliás, fabricado é. da Dainacon. É, era licenciado
4: o A Dainacon, né? Era o da Dainacon o Dainashic, só que branco.
2: E combinagem com os dois botões da MSX.
3: Não. O cartão de 80 colunas e um modem interno e externo esse eu tive. Era bem legalzinho porque o cartucho era pequenininho e tal, não era aquele trambolhão que era uns 80 colunas da Gradiente com algo aqui.
2: Peraí, como assim interno e
3: externo? Onde você enfiava um modem dentro do Hotbit? É, é. Não, assim, quando fala, era, assim, já vinha com o modem dentro do cartucho. Ah, tá, tá. Interno, interno ao cartucho. Isso, ah. externo ao cartucho. A interface serial. Isso, ah. interface serial. O modem interno é Cartucho, se não me falha a memória, era. vídeo texto. Hum. E você plugava direto. Esse que eu tenho desse vai estar tá em outro quarto, não vou levantar agora. Você plugava direto na, na tomada. O externo você plugava no, no modelo, em serial. Até em outro quarto, eu não vou lembrar disso agora.
4: É, sim, a Sharp fez muita coisa que não foi falado, ficou pouco falado. A gente sempre deu muito mais atenção para gradiente também tá? porque ficado mais tempo no mercado. A gente acabou dando mais atenção é. no mais, trabalhando mais o Judas, né? Na gradiente, mas a chef produziu algumas coisas que são pouco faladas. A chave fez um clã de CPM. Era é o hbm Chegou a fazer outras coisas, né, em termos de rádio, só desenvolveu algumas coisas. Ela não chegou a fazer um cartucho de expansão de memória.
2: Chegou. 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 64K. Expandia pra 128 e ela até marketeava isso no CPM.
3: Mas não
1: era MAPER, né? Não era MAPER.
3: Não era MAPER. Não, não. Não, não era MAPER. Era 64K no, no slot. Bom, vamos. Então, todo mundo Cansado, né? A luta tá longa.
1: Não teve nocaute é, até agora, vai, vai ser dividida por pontos.
3: <risos> exatamente. Ai, ai, ai. Mas agora vamos nos animar com a hora do blá blá blá. Ah, vamos vamos, vamos blá blá blá? Vamos, vamos começar falando do da Sharp que é menos divertido? Tá. A única coisa que eu achei
4: que, é, que eu vi assim claramente que a Sharp que ia produzir chegou a apresentar protótipo e não entregou foi numa feira, não o OD era um mouse. Inclusive o shape do mouse era um mouse muito padrão de MSX, que era um formato mouse ao mouse que eu tive da Yamaha e alguns outros mouses, um mouse quadradão, grandão, mas ela anunciou outras coisas, um uma unidade de kick disk, que era uma fita rápida que você encontra, de vez em quando aparece a venda, meio raro, mas aparece à venda nos ideais da vida feito pela Philips. Eles anunciaram uma interface de áudio vídeo, acho alguma coisa com digitalização de imagem, talvez. Você vai encontrar um pouco dessa propaganda eles falando que iriam fazendo na número um, o da era um pouco depois, mas eles chegaram a demonstrar. Eles chegaram a gente vai fazer a demonstração.
2: O que mais eu
4: vou ser sincero,
3: não é o que significa é que vamos agora ter mais tempo para falar da gradiente. <risos>
2: E essa falou, falou, falou e não cumpriu. Essa foi é o contrário da, da, da Sharp.
4: Eu acho que eu ainda tenho um folheto aqui guardado, em algum canto. Eu tenho que até ver passar esse folheto num scanner, com o que a credente ia lançar, incluindo foto dos protótipos, do drive de 5.4 e drive de três 3.5. A credente dizia que ia lançar.
2: Eu me lembro desse folheto. Eu tinha <risos> ele na época clássica. Eu peguei o, mais no... legal desse...
3: o grande deles em uma aldeia. E o mais legal disso, é sem dúvida é que depois eles vieram e começaram a ac aconselhar as pessoas a comprar o da Microsoft Foi. porque eles iam lançar o deles.
4: E aí tem gente falando, só a gente ligou pra gradiente Gradient falou, e o Drive, tem... não tem o pessoal virou e responder, é compra da Microsoft mas o cara mas eu não quero da Microsoft, eu quero da gradiente. E cadê o Drive?
3: Estamos até hoje esperando.
4: Quem sabe, né? Agora nesse rebrand aí da Gradiente lançando o meu primeiro gradiente, Oz todas coisas, não lançam espertos não lançam Drive.
2: Meu primeiro drive. <risos> Ha, ha, ha.
4: Teve também a história do monitor colorido Que na verdade era uma TV da Telefunken Que apareceu em alguns propagandas da Uma televisão colorida em cima do micro Teve alguns comerciais Algumas propagandas dela que tinha lá Então dizia que a um televisor colorido O mais perto que teve era aquela TV da Phoenix 37 Que tinha um conector RGB na traseira Então só fazia o cabo e ligava nessa TV Meu pai tem um primo Que fez um expert E ele tinha uma TV dessa 37 E ele ligou o expert nessa TV ficava muito, muito boa não no RGB. É, Você vê, era isso, muito colorido Os drives são prometidos Assim, no início eles prometeram Mundos e fundos para os usuários Vão fazer acontecer E no final começaram a surgir Empresas que acabaram cobrindo Essas
2: faltas né? Algumas É, algumas Eu, vou, che eu vou chegar no, no fino Trato do Papo Erra, mas continue Entre elas, a história da MSX2 Da Gradiente,
4: e se vocês procurarem Se minha a memória tá boa, é na rede na revista em CPU número 15, tem uma matéria assinada por um cidadão chamado Carlitos Zanetti, é um cara que morava lá em Manaus na época, e ele falou, ele mostrou o cronograma que ele conseguiu saber da Gradiente. A Gradiente estava com um protótipo, fazendo MSX2, estava com uma linha de produção piloto e tinha um prazo para o lançamento. Pelo que ele falou, a gente nunca conseguiu encontrar pessoas da Gradiente que trabalharam na época na Gradiente diretamente, para tirar isso ali, para buscar essa informação, mas pelo que ele disse, a Gradiente ia lançar o MSX2. Só que Chegou o plano Collor, né? Fatality. Acabou tudo, né? Mandou tudo pro saco. Aquela confusão toda, aquele AUE todo, mandou tudo pro saco, né? Congela poupança e parar, a finança, não sei o que. Foi aquela confusão toda em 1990. E aí, segundo eles, isso que matou o Expert, aí eles já estavam com eles ficaram com até 91. E depois pararam a produção e o pessoal voltou já fazendo PC, aquele clone de PC, a linha OS deles, que não, não deu em nada.
2: Além disso. Aí tem
4: as histórias né?
2: É, eu fui dar testemunho ocular. Na ontem de 87, a Gradiente fez aquele estelionato não tem outra palavra pra descrever o que ela fez de apresentar um videolaser, que todo mundo sabe que hoje em dia é um Pioneer disfarçado de expert. E um, bra um braço mecânico com, com interface. A interface eu não sei de que fabricante era. Mas o que acontece é o seguinte: foi dito, estava sendo dito pelos atendentes lá da Gradiente, que todos os periféricos. Que estavam sendo apresentados ali na, no stand seriam é, lançados até o ano que vem. Ou seja, vai até o Vocês viram laser disc na gradiente por aí?
4: Tem laser disc no Brasil com aparelho player, né? mais, não mais é. um. Não no é
2: Laser disc no Brasil a única coisa que, que chegou a, a ser perto, de ser menos nicho, foi lá nos anos 90 o um laser da Pioneer que era vendido em várias lojas aqui no Brasil até que aqui no shopping Madureira tinha uma loja que, que vendia ele Mas, é, ao, preço de um, ao, preço, ao preço
4: de um ao preço de um rime e o fígado, o baço uma corna e 10 anos de sua vida né por aí, agora sabe o que você falou do pai ele me lembrou uma coisa eu te lançar uma controvérsia, eu a gente sempre achou ideia que eles montaram um peixe um PXV7 ou um PXV60, um, PX um painel motor do Expert. mas existiu até portanto tinha venda no Yahoo options um módulo chamado r 101 esse módulo r 101 permitiu que qualquer MSX controlasse um LD player hum. pode ser eu não sei porque eu não fui naquela feira pode ser que aquele módulo estivesse tivessem usado com um módulo desse, esse módulo teve a venda até há pouco tempo, eu vi a venda no, no Yahoo Options o preço está de 15 mil ienes. Eu confesso que cocei a mão pra comprar. Pensei em dar um lance, mas eu não peguei.
2: Olha, o que eu me lembro, e... o micro tinha o teclado de expert. O teclado então... não tinha nada de diferente. Porque oh, então... se fosse o um outro MSX, você perceberia de cara ali o teclado. Não, o teclado tava...
4: É um teclado do expert.
2: A né? tem feito gambiarra pro PXV7 aceitar o teclado do expert. Então é capaz de ter sido esse módulo mesmo.
4: Pode ser que seja esse módulo. No caso do braço mecânico, eu lembro de ter visto o foto no jornal. O, o braço mecânico era um braço mais firme, por exemplo, do que o braço do Spectravídeo, o sv 2000. Que é um braço, assim, que você consegue levantar um copo de
2: plástico. Qualquer Isso, coisa, por favor. Assim. Eu,
4: é, eu lembro desse braço mecânico, dele pegando num arquivo e pegando CD. E na época, CD, assim, pra gente, era uma coisa inédita. Viu? Caraca, CD era novidade. Disco laser. Nossa! Ele era na braço, época, todo preto? Todo preto. É o Spectra e a é laranja.
2: Esse mesmo? É pequeno. Esse traço aí que é gradiente
4: usou é O SpectraVid é, é laranja O todo laranja é, Mas não, que nos resolve fazer uma pintura E o Drive, no caso do, do, do espectravide, assim É um braço muito sim, Ele não pega muita coisa, não tem muito peso Eu lembro que ele pegava o disco a gente falava O disco laser, que era o CD, o Compact disco E na época, nos 80 Tudo que envolvia laser pra
1: gente Era o futuro Certeza. As rádios FM, quando tocavam Uma música do CD é, Agora música tal de Furuno em versão laser. Não sei se vocês lembram de ouvir a Rádio FM falando isso. Eu
2: lembro. Sim. É um destaque,
1: né? Sim.
2: E aquela O.D. ficou marcado na minha mente a ferro e fogo por conta desses dois estandes gigantes da Gradiente da Sharp, além dessas novidades que a Gradiente fez para concorrer com a Sharp, O fato das duas, no caso da Sharp eles fizeram no próprio stand da Gradiente, eles fizeram embaixo do stand máquinas de MSX com televisores um monte de jogos Pra garotada jogar. O da Sharp tava no próprio stand e eram, eram bancadas com um outros chapes. O da Gradiente ficou com o aspecto de fliperama dos anos 80. Que era embaixo do stand e era escuro. Igual os fliperamas dos anos 80. Era muito legal o feeling de, de fliperama.
4: E meus pais nem deixavam jogar fliperama na época era fazer. Nessa época, o fliperama era aquela coisa meio submundo. Sim. Né, meio subversiva. É, não ia deixar a gente entrar aí no stand.
2: <risos> Sério, dentro no stand?
4: Não sei, eu não fui nessa UD. Eu ia muito nas feiras de informática com o meu pai. Meu pai, por trabalhar com, com computador, ganhava credencial, trazia vezes trazia, preenche a tua ficha que a gente vai lançar a feira. Aí eu já ia com os olhos brilhando, né? E pra gente é vantagem porque eu o Rio Centro é mais um perto daqui de casa.
2: Pois é, eu, então, a gente colocava aqui, era mais longe, mas a gente sempre tava nas feiras de informática e nas UDs. Vamos dizer que todo ano, enquanto era no Rio de Janeiro, sempre pegava a presença nas UDs. É. Essa aí ficou marcada a feira e fogo, tinha outros estantes com coisinhas para em sat satélites Que eu quase não lembro, mas o um estantes da Gradiente, o um estante da Sharp Tava lá Estavam lá, eram gigantes, vamos dizer, inesquecíveis E só para fa falar, o um jogo que eles estavam rodando no, no LaserDisc Que era o famoso Badlands da Konami
4: E até hoje, quando aparece a venda, custa caro, para caramba dessa. E aí, fechando a nossa conversa
1: todo do episódio o gongo do último round Decisão por pontos.
4: Existia um vencedor? É. Assim, o Expert vendeu mais do que o Hotbit, uma coisa que a gente já falou, porque era uma decisão dos pais que compravam os micros. O Expert é uma mais cara mais profissional. profissional. E ficou o... mais tempo à venda. Exatamente. Além de ter ficar mais tempo à venda, o Expert ficou no mercado e... seis anos.
3: Uma outra observação: eu acho que a, a Gradiente ela entende muito mais isso, tipo, tipo o pai comprava o um micro do filho do que, a, do que o Hot a, a própria propaganda é, impressa da Gradiente, muito claro isso, que era coisa da, da geração que mandar, saber mandar, contra o Hotbit é. que dizia, ah, passo simples e útil é. tipo, o Hotbit tava vindo pro pai, o Expert tava vindo pro filho e não adianta, o filho vai lá e enche o saco do pai o pai é racional, não, acho que comprar. ah, você vai que vou comprar o um computador mas o filho vai lá, pai eu quero, pai eu quero, pai eu quero vai lá e é o Expert
2: é. Pois é. eu diria que na época, pra cada 10 Expert tinha 4 Hotbits é. mas mais essa bom. demografia do, do, dos meus colegas 4 ou 5, Hot Beat não é um computador
4: e é irônico, né? Porque o Hotbit tem a máscara de brinquedo, né? Entre aspas, mas é um mito muito mais resistente com um esperto. Expert. Aquela máxima que a gente sempre diz. É difícil ver um Hotbit pifado, né? É razão muito comum você encontrar um Hotbit funcionando. Agora é Expert funcionando, todos nós conhecemos histórias escabrosas. Já contamos algumas aqui. Pois é.
2: A coisa começou a pegar pro Hotbit quando começaram a surgir os kits de 2.0. O Hotbit ah, era um inferno de ser feito, então as pessoas não aconselhavam... A é transformar, né? O kit Hotbit... Então, o pessoal queria que porque queria, ela é desperte com coisas mais abastradas <risos> para tentar tra transformá lo em é, o
3: É, o que no final de contas gerou aí uma, uma estimativa de 400 mil MSX gentiles no Brasil e, particularmente, Uruguai e Chile que é onde houveram exportações de MSX brasileiros, na América Latina.
1: Não temos números separados não. do Hotbit do Expert? Não. não, isso aí é muito complicado
4: obter da época as empresas não informam, não traziam isso, a gente não consegue, na época é não era tão comum esse tipo de levantamento essa estimativa eu faço de 400 mil é meio chutada, eu admito mas é com base em coisas que eu tinha ouvido da época números que eu tinha levantado eu não me lembro das referências eu, normalmente eu fiz uma conta redonda deve ser mesmo. foi vendido para o Uruguai inclusive diziam que ele era vendido com cartucho de lobo gravado em rom tem essa história no Chile já tem, teve alguma coisa que foi para lá, mas no Chile foi muito pouquinho. A gente não dava porque a Talent que vendia a MSX lá, a Talent que fez a MSX2 lá. E no Chile teve muito pouquinho porque o Chile forte era Atari e o Commodore, principalmente com os amigos da Atari. Mas o Uruguai eu soube que teve. Aí, o pessoal comentou isso, sobre a questão que do que o logo Vinha gravado em ROM, os MSX que iam pro Uruguai. Mas também deve ser vendido muito forte, forte mesmo Brasil mesmo.
3: Você imagina que no caso do Uruguai deve ter sido para algum programa governamental de educação? Porque o eu...
2: talvez, por isso só o logo em Porque quem, quem foi na Torre vender a o logo foi a Sharp, foi a Emy com o Hot logo.
4: Mas a Gradiente tinha logo, tinha um cartucho logo dela.
2: Ah, é? Eu lembro. Era o mesmo, inclusive?
4: Não sei, não sei. Só que não no
2: Char, a... eu do... tô Me lembro disso. a vantagem da Char, que ele era todos um dos comandos em português no logo. Inclusive eles fizeram uma parceria de uma faculdade que estava fazendo um dialeto em português do logo para usar em crianças. Se você não, essa reportagem deu na minha sistemas.
4: Ah, só procurando, mas eu não tenho mais micro-sistemas. Irei ir com a biblioteca da do, do NCE, da FJ, fazer uma pesquisa. Sim. Lava sem -se conta. aí tem todos os
2: Mas eu me lembro que rolou uma coisa dessa. Na época, o pessoal tava traduzindo logo justamente a versão do MSX para usar isso educacionalmente como criança e tudo mais. Inclusive, o pessoal da faculdade comprou a tartaruga
4: isso aí não era o projeto EduCon, não?
2: Pô, cara, pode ser. Minha memória tá falhando agora, Você vou ter, que pesquisar, mas é, eu, é, eu a, acho que... O,
4: o projeto EduCon, assim. eu não tenho modos os de detalhes que de pesquisar, não lembro, Uma forma a de usar o em uma forma como ferramenta educacional em escolas no Brasil, que foi muito lento o processo, e quando eles tinham coisa pronta, a gradinha tinha parado de fabricar expert, só tava mais na mão dos robistas mesmo.
2: Ou seja, então, é, talvez todo papel. mas
4: demora muito para produzir? Se é algo, isso é relacionado ao Educon. que dar uma pesquisada.
2: A única coisa ah. que eu lembro é que essa foi essa equipe que, que traduziu o logo para a Apple na época. Essa equipe dessa faculdade. Não sei se é a equipe do Educom, mas teve uma equipe que, que, que traduziu e eles estavam com, com planos maiores. A ideia do, do Hot Logo estar tá em português é justamente para fomentar isso. Pelo visto foi a única coisa concreta que rolou, né? Foi o Hot Logo é. totalmente traduzido.
4: O, o Hot Beat, além. O Expert saindo da Gradiente. Além da Gradiente, o que tivemos? Os kits de upgrade para o MSX2 e 2, sim. Projeto... A,
2: da DDX e da CVS.
4: É, da DDX e da CVS. Inicialmente a CVS vendendo pelo LISC, depois saiu, saiu vendendo por fora, depois mudou o nome para Ciel, o nome da empresa.
2: E todos aqueles rolos que a gente já falou no episódio do
4: Sim, um dia a DDD me cachando, para ver se o velho foi com a língua solta, fodeu a e vamos botar para falar, para contar essas histórias escabrosas. Mas a gente queria também, se alguém conhecer alguém que trabalhou no DDX, a gente gostaria
2: muito mesmo de né? conversar. Aí, quem sabe botar os dois juntos e fazer um outro Friday Night? E
4: aí vai ser complicado, porque o que vai ter de pi vai barrar o episódio 18. <risos> Teve também aí, daí, extensão as placas Expert 2 Plus e depois Expert 3 do, da Ciel. É basicamente arranque a placa mãe do Miser para que outro.
2: Método é a upgrade
4: É, mais recentemente a. Nova placa analógica para Expert, né? O Paulo Maluf tá fazendo. fala Paulo Maluf, pela milésima vez, não o político, tá desenvolvendo, tá fazendo. Já paguei a minha, de passagem, pra botar no
2: meu Expert. Acho imaginando desde quando que ele fica escutando essa piada.
4: Desde sempre. O pai dele, deve desde sempre, porque, porque ele é júnior. É verdade. E o Hot além da Apple, já teve um, umas ideias aí, uns projetos do para pro Ademir, pra fazer uma placa, a tal da MSX-Uni, que era, eu acabei enfiado dentro de um. Tinha um Hotbit também Teve aquelas modificações que o pessoal fez no Hotbit Por exemplo, carro um jeito arrancou a fonte Enfiou um drive de 3,5 dentro do Hotbit Tudo bem, matou os slot lateral, Mas os lat lateral laterais se você vai perder a tampinha mesmo, né? O meu tá
2: até é até hoje
4: A tampinha é o, é o mais caro, o Hotbit é barato O cara é a tampinha Exatamente. Então, o circuito que o Luciano Estouraro fez Dispõe de informação no site dele MSX Pro Para transformar o cartão de antropolunas Em um cartucho de upgrade o MSX2 Sim, existe existiu isso, no Japão foi feito, cartuchos cartucho que você espetava no MSX1 e transformava o micro no MSX2, e para futuro esperamos o projeto do Luiz Luca de Ribeirão Preto que é o projeto M5X que eu tomei por fora do assunto, vai dar para botar num Hotbit?
1: Me garantiu ele que sim posições dos slots, da, dos conectores traseiros é para ser posto dentro do de um Hotbit hum, isso é legal, aí eu tenho um bom uso fazer é com um Hotbit quando eu comprar, eu tenho um Hotbit pitimbado aqui que tá esperando exatamente Exatamente isso, ele está aqui única e exclusivamente com esse fim. Isso é interessante. Então, senhores, acha
4: que há um vencedor Nessa pancadaria toda Nessa pancadaria generalizada
1: ah,
2: Se for falar, falar em vendas, é o expert Sem dar é. Se for falar em for vendas, falar né? qualidade, é o hotbeat. Isso, é. se for falar de promessas cumpridas Também é o hot beat.
1: Basicamente por promessas não feitas, né? Que eles ficaram quietos, é. né? Por exemplo Se for
3: é. falar em histórias bizarras, o expert ganha Eu é.
1: proponho um empate técnico então, Nós temos histórias de cabrosas
4: E coisas pra contar e fatos aí, Nos que corroboram a percepção de que, acho que
2: empatou, né? Um, um Double
3: Q, né? Exatamente. Sim, Mas empate, é, outros né? dois que que, que, salva, que
2: salva uma incompatibilidade ou outra, to, todos eles rodam as mesmas coisas, né?
4: É. <risos> acho que não, a conta é tudo LSX, é né? Exatamente. E isso é uma coisa que o padrão presta compatibilidade, né? então
3: Isso não é compatível porque alguém cagou no loader. É isso aí, é verdade. Às vezes Sim. cagou muito, aquele que só funciona com a impressora ligada gato. <risos> e... é. Esse, ele... <risos> Cara, esse, esse é campeão, depois dessa, depois dessa relembrança vamos embora, né?
4: Vamos embora, né? Depois dessa, depois dessa acho que é a hora da gente partir, né? E depois dessa, eu, um,
3: eu tenho uma coisa a dizer se hum. você tiver
2: algum dos dois aí expert ao Hotbit, ligue-o
4: ligue-o. o, ligue -o. Abraço, seu MSX eu já viu aquela campanha, você já ligou o seu MSX hoje? Já ligou o seu expert hoje, seu Hotbit hoje? Liga ele dá um pratinho, vai lá dá um abraço nele, e convenhamos uma coisa que eles têm, que dar parabéns ainda, né? a eletrônica... Eu, Expert, vai ser
3: difícil, o cara dá um abraço, né? É, mas, tudo
4: bem, mas tudo mais... não custa nada. Ah. Uma coisa que me dá dar os parabéns, né, são equipamentos eletrônicos que foram produzidos anos 80 até início dos anos 90, caso dos últimos é que nos Expert, e em 2014
1: ainda funcionam. Olha a prova aqui, ó, 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 presta atenção... ouviram? ouvimos, ouvimos, é que o João pediu, eu fiz, estamos aqui para servir, beleza
4: pessoal, muito obrigado por vocês terem esse nosso longo episódio, nós cumprimos uma promessa nossa anual, tem que ter um episódio sobre MSX por ano então já cumprimos a cota né
2: hoje cumprimos todas as cotas, não,
4: não falamos
1: 1541, 15 exatamente
2: pô cara, fazer um episódio de MSX encaixar o 1541, vai ser difícil pois é né, eu sei disso Vale dizer que os drives lançados e não lançados para o MSX são mais rápidos que o 1541 Pronto. <risos> O que faz todo, todo sentido
1: é, Mas é, não, é isso não vai dizer é muita que... coisa, né? O que, que não é mais rápido que o
4: 1541? É, né? O que, exatamente, o que não é mais rápido que o 1541?
2: O K7 do Comodá 64 que agora eu esqueci o nome
4: Tem uma maneira, você sabe uma maneira boa de acelerar o, o 1541 né Você consegue, até quanto você consegue acelerar né <risos> 9,8 metros por segundo ao quadrado Já <risos> 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 pela janela Pronto, arrumando um jeito de fazer piada do 1541, o off-top, mas que seja.
2: O 1541 não pensa a mesma coisa que o Expert,
4: não? Não sei. É perto. Algo próximo, né?
2: Olha outra piada aí, pronto.
4: Só piora, né? Só piora. Só tá piora. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo vídeo mais um episódio. Obrigado que vocês tenham sentado e curtido esse episódio, dessa volta, ao, em muita parte, ao nosso passado, já no nosso aqui, né? Afinal, contas, o Juan é o único que se converteu ao MSX mais recentemente, mais recentemente. X, outros três tem raízes fortes no MSX. E
2: é o único que também não mexeu no MSX na sua infância, barra da adolescência. É,
1: Mas fui o único que ligou um MSX nesse episódio. Exatamente. <risos> pois é. Bem, com isso, melhor eu me despedir. Tchau, obrigado por nos ouvirem. Fui. Gente, muito obrigado.
4: Voltamos no próximo episódio com um assunto que a gente não faz a menor ideia de qual seja, mas esperamos que vocês continuem nos ouvindo, continuem curtindo, mandando mensagem, comentando e... Ah, vocês sabem. Ouve aí depois, como vocês falam com a gente, tá? Ah, é mais, fui.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, e enfim, a gente volta com alguma coisa, Pô, deve, deve dar boot, né? Deve dar boot, né, Ricardo? Ou não? É, me... é, é, é Tchau,
2: Pessoal, também vou me despedindo, até a próxima, e quem sabe no próximo episódio a gente não chega com outro episódio polêmico como esse. Tchau, tchau.
1: Timex Sinclair 1000, 50 reais. Comodoro 64, 400 reais. Turbo R, 1.800 reais. Retrocomputaria, não tem preço. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma sessão de comentários e e-mails e etc e tais do Retrocomputaria, vamos ver os comentários do episódio 46, o episódio de Amstrad.
4: E hoje na nossa mesa
1: hexagonal, com presença completa, né, todo mundo presente na mesa, eu Ricardo Pinheiro, eu com a Carlos Castro,
2: eu Sander Souza, eu João Cláudio Fidelis, eu
4: César Cardoso e eu Giovanni Nunes. Então a gente começa lendo pelo primeiro comentário do episódio 46 na parte. Começamos com os comentários do Jonathan da Silva Santos, que diz faz muito sentido essa inspiração de computadores de terminais que é anotada nos Amstrad. os teclados deles são os de teclas de função mas não tem tecla de seta para games que eu acho que tinha seta direcional no teclado do Amstrad, não tem? É, o sim.
0: meu CPC 464
4: positivo
5: tem um lugar meio desconfortável lá é, no é, é. lado direito e em cruz. Em
0: cruz e em cima do teclado numérico
2: exatamente, mas até A aí Sony. os Sony's também as máquinas da Sony MSX também são assim e no 6128 Eu acho que ele migrou pra baixo
4: Ah, entendi E tem um segundo comentário do Jonathan Elogiando o Flatbird pro MSX né? Giovanni está excelente Flatbird pro MSX, parabéns que trabalha
5: primoroso Tudo de bom pra vocês Ok, tudo bem, eu agradeço, muito obrigado Por casa agradece, a preferência
1: né uhum. Aí o Daniel Campos questiona A nossa menção a drive de 3 polegadas Pro Collor, falou, ei, cuidado com a viagem Isso não existe, drive de 3 Pro Itachão, ele é de 1980 e foi fabricado até 82. Drive de 3 polegadas só saiu em 84 Tudo bem, por Itachão eu acredito que não seja o caso Mas o Giovanni me mandou um link a propaganda de um drive
5: de 3 Assustadora chamada AMDEC AMDisk 3
1: que era com espaço uma... para dois drives, né? Uhum,
5: uma unidade de duplo deck de drive 3,5 que ele chamava de cartucho até. Conseguia achar o tamanho aqui. 3736K, no caso dupla, dupla face, 378k com face simples, e que era uma unidade que, de acordo com o fabricante, ele estaria disponibilizando para os TS80, para o Color também, para o Atari 400, para o BMPC, e se você procurar um pouco mais na internet por isso, você vai descobrir que também foram planejados. Ou produzidos para o Apple 2. Se para o Atari XL. Eu falei Atari já.
4: Não. Bem, Daniel e o Afarito.
0: Eu não resisti. E aí, o Daniel chorão, como sempre. Ah, ah. Ah, e dizer que isso já foi vendido que é a mesma coisa que dizer que o Varix foi vendido aqui no Brasil. Ninguém tem isso. Nem na lista internacional existe alguma alma que tenha isso. Pode ter existido como um produto curioso, sim. Mas dizer que foi usado, não rola.
5: Como todo bom chorão, sabe como é que é, né? Eu só complementei. Foi anunciado pelo que vi mesmo produto para um monte de plataforma. s 70, 70 Color, Apple II, Atari XL, para isso que vi nas fotos. Inclusive, eu acho que eu vi alguém na lista de Apple Internacional falando sobre esse do cara tinha comprado a humanidade.
3: Só que o Daniel Campos não se deu por
5: satisfeito.
3: Vá, como, Sim, acredito. Sim, acredito Porém não foi uma coisa popular E usada por muitos Acredito que até pelo preço da mídia tal, Não foi popular Drive 3 polegadas é coisa de inglês Olha lá que usaram essas porcarias Mas nem
1: cogita que na Austrália também pode ter usado discos de 3 polegadas Eu acho que usaram Mas não tenho certeza Aproveitou a ocasião nos mandou um demo, né Giovanni Do Batman Forever
5: é, A gente citou o Batman Forever Que é o demo que faz você pensar duas vezes Sobre a as capacidades gráficas do a de CPC. Aí eu trouxe o link do Você Tubo aí pra quem quiser se divertir.
1: Parece coisa Bonito. daquele quadrinho Asilo Arca, né? É tirar de lá esse, esse traço do Batman. Tem spawn também na área. Caramba! Parece asilo Arca do Dave McKinnon cara, me lembra. Não vi o vídeo, mas me lembra sem as cenas que tem. Eu tava pensando Simon Beasley, mas, na, mas na, era Dave McKinney. E o Gustavo Ribaci comenta, incrível esse
5: demo, ele roda em qualquer CPC ou só naqueles com DMA sprites? E DMA Sprite seria a série Plans, né? para ele que ele usa o tal do modo R, que é o modo entrelaçado horizontal. Eu achava que rodava só no CPC plano eu fui dar uma pesquisada, né, ele roda no CRTC do tipo 0, 1, 3 ou 4. Isso isso tem a ver com o tipo de fabricante do 6845. Ele pede 100 mil de RAM e drive de disquete 3,5. De demo sozinho ele gasta 3 discos de 3 polegadas. Nossa, uau. Mas vamos É um dos
0: demos mais impressionantes que eu já vi pra CTC. Ele é o único demo realmente impressionante. O Edge é muito legal. Não, legal. É simplesmente demos. Esse pra demo mim é impressionante. Esse demo é impressionante. Os outros. Mesmo, show de Pô.
2: bola mesmo, cara, muito
4: bom. Né? E aí, o Gustavo pergunta: um, segundo um site que ele indicou o CRTC, capaz de Protector do Controle, o chip de vídeo do CPC. Diversos
5: fabricantes o produziram com mínimas variações no funcionamento. Pelo que eu entendi, o demo roda em quase todos os CPCs mesmo. É, foi o que eu falei: o CPC ele foi usado em CGA, EGA e até nas primeiras VGAs, né? É, o curioso do, daqui da lista do, da CPC Wiki, <risos> do, nossa, do, da lista da CPC Wiki sobre uh, o chip, 1085. Que funcionam na, na cara, parece que só o que não roda esse demo é o da Motorola. <risos> o, as versões do meu 845 da MC e da Mistrade funcionam normalmente. E aí o que só terminou e acabei não correspondendo, né? Uma coisa que sempre me intrigou e que o que pede o CGA de mandar um 160x200 com 16 cores, já que ele tem memória suficiente para esse tipo de. E usa o mesmo chip, né? E, sinceramente a resposta é você mexer nos registradores do meu 845 e setar esse modo consegue usar. Eu acho que tem jogos que usam esse modo do C.A.
2: Se eu não me engano, o King's Quest 1, não?
5: Eu acho que sim. Eu não tenho certeza agora, mas seria que dar uma pesquisada. Ah, óbvio, né? O próprio PC Junior usa esse modo. Mas falando ele tava tá citando mais o XTzão mesmo, né?
2: É, no PC Junior eu tenho quase certeza que ele usa esse modo com o King's Quest 1. Agora sim. Tem que ver que quando ele tá rodando em modo XT, se ele usa o mesmo modo ou não.
5: Né? E aí encerramos a leitura nos comentários da parte A do episódio 46. Vamos para a parte
1: B? Vamos lá. E na parte B... O Rony Pode... Costa nos corrige quanto ao software embutido, o PCW que ele não vem em ROM, mas e sim em bundled com o software em disquete de 3 polegadas. Ao ligar a máquina, podemos fazer boot diretamente com o disquete do Script, que é o editor de texto da máquina, ou ainda usar o disco de boot do CPM se o objetivo não for fazer editoração. By the way, essas máquinas são vendidas no Reino Unido a preço de banana e devido ao peso e tamanho do pack, muitas vezes somente para retirada local, que contribui ainda mais para o preço baixo. É, a vai lá buscar, né? Uhum. Vai lá é. encarar e transportar um trambolho daquele para cá.
5: Eu agradecia a contribuição do Ivone, obrigado pela informação. A minha pesquisa tudo dava a entender que o Locus Script realmente vinha embutido. Aí diga-se de passagem: é, de de MSX com, ou seja, MSX, Spectrum Spectrum com os 80 e a com o PCW, não me recordo agora exatamente qual o nome do emulador, foram os primeiros emuladores que eu rodei no meu 486. Quase 20 anos.
2: Nossa.
4: E aí, o Gustavo perguntou sobre emuladores, que é quase proibido falar de emuladores, não, só não é aconselhado. <coughs> Mas quem não lembra da sensação indescritível maravilhosa de rodar um emulador pela primeira vez? Aquela telinha de boot do Spectrum surgindo no PC. Oh, eu. É
1: olha, eu, eu é me lembro exatamente, eu vou lhes dizer exatamente em que ano eu tive essa sensação, onde eu estava, o que que eu estava fazendo e que posição eu estava ocupando. Eu, eu, eu li um artigo da Cora Rona no, no caderno do Globo, é, foi que mencionou o Mami. Aí eu resolvi instalar na minha máquina. Aí eu vi aqueles jogos que eu não vi há uns 15 anos na sua perfeição total no PC e fiquei maluco, 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 completamente maluco.
2: E continuou Bom, você maluco teve até sorte, hoje, né? Ah, porque hein? quando eu rodei oui. o meu 486 eu fui rodar um emulador de Super Nintendo. Lento, o aquilo. o Juan,
0: o Juan viu, a a música. viu aquilo, ficou maluco, maluco, maluco e
4: continuou maluco até hoje.
1: Houston, we have a problem. Com muito orgulho. 97 isso. Eu acho
4: hum. que eu rodei em micro. O primeiro emulador foi de Nintendinho ou foi de Mega Drive? Eu acho que foi de Mega Drive. Aqueles executáveis que eram 666.666 bytes de tamanho.
0: Nossa, foi esse. O primeiro emulador que eu rodei foi o ZX81 MSX.
5: Ah, eu é cheguei, verdade. Eu cheguei a rodar esse também. E cheguei a rodar o de
4: Spectrum, que era o pessoal dos amigos do Chile que fizeram. Ah, o Dispectrum
0: um nunca nem pensei em rodá-lo, mas o x 81 eu rodei ele, é ele é Bom, Ricardo, não fala
2: cara, dos, né? Não fala do espectro não Porque senão o Márcio Lima vai na sua casa hoje Vai sumonar na sua casa Exatamente Ele disse que procura esse programa Há décadas O Márcio
5: merece apanhar Porque todo mundo tem isso Inclusive Caramba. eu
2: Cara,
5: é, cara, é Mas só é, eu, eu isso posso, é fácil. Posso falar uma coisa? É eu... só procurar uma funete. Aham, uh -huh. esqueceu esse detalhe. Mas só um detalhe: esses, esses dois caras, o tanto do, do 81 quanto do Spectrum, eles não são emuladores, eles são, são simuladores da ROM dessas máquinas. Ah! Se alguém quiser uma coisa mais absurda, o Commodore 64 tinha um emulador do basic do, do Spectrum. Fazia os espanhóis que tinham o Commodore 64 sacanear ah. com o pessoal que tinha Spectrum.
4: Isso é emulação.
5: Ah, só do aqui, né? É, mas é, eles não precisam contar o resto, né? É o é, mesmo, né? mesmo princípio. Para mim, assistir um emulador entre aspas de Game Boy, entendo o um Mission, né? Do colega. Do é. E quem se interessar. E agora é -Mil, né? É. E quem se interessar, eu fiz um artigo no Plus há algum tempo sobre emuladores em plataformas clássicas. Quem quiser se interessar um pouco mais sim, sabe, sim. e se afundar é, no legal. assunto, boa diversão.
2: Aliás, só um parênteses rapidinho aqui. Você estavam. Uma coisa que eu descobri O emulador de PC-98 com FM Taos Ui, uau Nossa, isso é legal Ainda, Ainda não testei,
0: que... testei, testei Olha, eu preciso o mundo testar no... isso Porque rodar a Texter Numa
5: plataforma CS ah, assim, é tá legal O um mundo de RPG rentar É à sua disposição
2: <risos> Mas continuando Não, isso tal já tem <risos> Nativo <risos>
5: Mas continuando Vem na ó, ROM, né? Mundo. É Vem na, não, na mais ROM na Não, na ROM Não, o né? PC 98 <risos> Continuando o assunto do Ribazic aqui Eu comentei com ele Que só consigo me recordar Da frustração que foi chegar em casa com o disquete simples 4,44, com a cópia do CJS MRC, que era beta zero. Comprada na Nemesis, lá na boi velha Nemesis, pra rodar no meus outros e no fim dizer: Que bosta! meu 386 eu não conseguia fingir decentemente que era um MSX. Você tá
2: querendo eu... demais, né?
5: Então, é. ah, assim, eu achava que ia aparecer alguma coisa, mas nem as cores do MSX apareciam. Assim, o Gustavo Rio... disse que o primeiro emulador que ele achou decente foi
4: o FMSX, o que deu origem ao termo, o cunhado que vai e abrianta há 20 anos a comunidade MSX brasileira, o Fudeba. Uhum. Não podemos esquecer do BRMSX, que era muito rápido como eu chamo o criador Biremish e que eu lembre o MSX demorou mais a simular o processo que outros micros, o mais acurado possível na... até hoje é o Open MSX. E, segundo eles na falta coisa para ser 100%. Os primeiros que eu lembro de rodar bem foi o ZX spec no coco. Lembro de pedir meu pai para baixar um emulador por FTP num grande porte lá do Prodes. Depois o Blue Box resolveu o problema. Ah, usando o Blue Box hein? Ah. <risos>
3: Confessando, né? Pecados Inconfessáveis Nosso amigo Rony Von apareceu Comentando que quanto ao ZCN É um software bem legal, mas foi criado Inicialmente para o NC100 E depois portado para o 200 Como resultado disso, no NC200 O sistema não tem implementado rotinas Para acessar ao flop da máquina Que é uma grande desvantagem Para instalar o ZCN em uma dessas máquinas É preciso um cartão SRAM. ram E o difícil de achar a preço razoável Os NC100 e 200 deveriam. de entre 10 e 40 libras Eu vendi um NC100 com ZCN Já instalado por 75 libras Depois um NC200 Também com ZCN por 100 libras Tem dúvida que o apelo do CPM nas máquinas Associado ao cartão de memória que foi junto Falou isso
0: no pacote E aí logo embaixo o Giovanni em é,
5: né? Né, Eu é. instalei o ZCN no meu NC100 Usando um cartão SRAND de 2 MB Ele só enxerga 1 um um MB Mas tudo bem, funciona mesmo assim Porém a evolução do modo texto dele com as fontes em 4 8, torna a utilização do CPM Uma coisa sofrível Se ele pelo menos usasse o ah, um modo não. texto nativo As coisas ficariam mais agradáveis Para você usar, né, para o usuário só
1: que Você teria é. menos de 80 colunas
5: Ele tem tanta colunas o... então, por que, é que
1: ele precisou de fonte 4x8?
5: É, eu não entendo até hoje eu Não sei qual foi a, louca, a loucura do cara o Locomotiva é, é, O NC100 é uma máquina bastante interessante Se Qualquer dia eu vou parar só para ensaiar é, e fazer uns programinhas pra ele. É um BBC Aí, eu... com Z80
1: portátil no
0: então, continuidade, o Ronivão Costa Comenta aqui embaixo É verdade, é interessante assim como o NC200 Por ter flop, eu prefiro o NC200 Já tem outros dois aqui À espera de algum tempo para brincar com eles
5: Mas ao ah, Eu é. participando nesse ah, bate-papo né, o... E o NC150, você acha uma facilidade? Pelo que constatei, a ROM do meu NC100 É uma versão atualizada E deve ser irmãzinha daquela do NC150 Depois eu mando uma foto Não Acabei nem mandando
1: Eu bidei num NC150 50 poucas semanas atrás Perdi Ficou muito caro Acho
5: que ele só foi vendido na Itália e na
4: Alemanha E aí o Ronivon falou hein, O N650 é mais raro de encontrar a venda Mas já vi É questão de ficar de olho Só não lembro a faixa de preço que ele fecha
5: Quase fechando
1: O nosso Buana Uau já céu, Assunção nos nota que o Wing de Wing Commander é uma divisão da Força Aérea não um componente de um avião. É tipo unidade, regimento, batalhão, etc. É uma, uma tropa de aviões. Os americanos usam os termos de maneira diferente do inglês, mas para estes, um Wing Commander seria um cara que manda num conjunto de três esquadrões, tendo cada esquadrão umas 20 aeronaves. É, no português, uma Wing seria uma ala. É.
2: Exatamente.
1: Eu só sei de exército. Qual seria o termo da Força Aérea Brasileira equivalente para. Skin seu Quadrão wing. Não Acima ah. do esquadrão. Seria uma Os americanos usam Não O nome final, da pessoa ah. que comanda essa O Wing é brasileiro Quem seria é um ele? o
0: Brigadeiro Seria o Brigadeiro Que comanda
5: ah. a... Não O Brigadeiro é o Poxa, máximo
1: da, É o um, é. abaixo ah. do Brigadeiro É o ah, cara ah. que fica
5: Se não é o Major É o cara que tá acima do Major Porque acho que os coronel É o do... equivalente Eu acho que Só sei o...
4: exército
1: Quem pilota são os capitães
4: Tenente aviador Capitão Pode é Major Mas aí vai subindo
1: algum dos nossos ouvintes Certamente sabem Vai com comentários nos esclarecer e aumentar a, a nossa cultura inútil, ou nem tanto.
4: E
5: agora o Sander pode
1: terminar e ler o
0: meu comentário. E o Giovanni termina com um comentário aqui, né? Obrigado, Gessel, por elucidar a dúvida cruel é. ou ignorância atroz de um dos nossos membros desse cast.
1: E, na verdade, de todos, né?
0: Na verdade, de todos. Ah, Do do, Wing, do Wing's Commander, na verdade, né, Sander? Positivo, ainda mais se for o Wing's Commander 3, né? Minha querida <risos> amiga... É. 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 Mata! É. Só
3: com essa piada. <risos> chebe a lá de rock que é pode
0: integral do dos, das cenas do filme,
1: né? É, Ricardo dá, um, dá umas bifas no sandra para encerrar o episódio. Eu vou acabar dando um mute nele, porra <risos> <risos> Bom, e com isso Encerramos a nossa Tria de episódios porradescos Que acho que vocês se divertiram Bastante, porque nós também nos divertimos Muito,
3: e até o próximo
1: Episódio, tchau
3: É isso aí, pô. nos vemos no, no 48 Fui Só pra lembrar, o 48 ainda tá Rodando lá, aquele programa Bugado do El 7 CPC Ih, boa pergunta, não lembro
5: mais Eu não participei da gravação não lembro por que eu não participei, mas tudo bem. Enfim,
0: né?
4: Tchau. Daqui a duas semanas.
0: Até mais, gente. Até daqui a duas semanas. Abraços. Fiquem com Deus. Até a
2: próxima. E até a próxima aí, pessoal. Tchau.
4: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário RetroComputaria, pelo e-mail retrocomputaria.com ou ou coloca no comentário do post deste episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.